0: Jetzt ihr Lieblingspodcast Deep Talk Ramadan Spezial In der heutigen Zeit ein Muss das letzte vom Schlafen gehen und das erste nach dem Erwachen ist unser Smartphone. Jeder trägt es bei sich, als wäre es ein zusätzliches Organ. Ja, wir sind dadurch alle vernetzt und haben unbegrenzten Zugang zu Informationen. Eine virtuelle Welt mit Likes, Abonnenten und Kommentaren. Was ist daran asozial? Und gibt es eine dunkle Seite von Social Media? Um das herauszufinden, müssen wir tiefer tauchen. Für diesen Deep-Tauchgang habe ich heute einen sehr geehrten Bruder hier im Studio zu Gast, am Mikrofon Herr Nasser Mahmud Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Frieden und
1: Sing Allah sei mit ihnen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa können Sie sich ein bisschen vorstellen für die Zuhörer? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, genau, Nasser Mahmoud, das ähm, haben Sie ja schon gesagt, ähm, von Beruf bin ich Journalist und überwiegend arbeite ich da auch äh, im Social Media und Online-Bereich. Das heißt, das Thema, um das es heute geht, ist quasi auch mein Brot und Butter. Also es äh, liegt mir doch Alhamdulillah sehr, ja. Das
0: freut mich. Dezakala, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, danke, dass ich
1: da sein darf, freut <lacht> <lacht>
0: Ähm... Haben Sie schon mal was von der Nomophobie gehört? Nomophobie? Das klingelt was, aber ich könnte (lacht) die Definition jetzt nicht sagen. Ich denke, das ist ein sehr interessanter Einstieg. Ich äh, lese mal vor. Mhm. Als Nomophobie bezeichnet man die Trennungsangst, ohne Mhm. Mobiltelefon unerreichbar für soziale (lacht) und geschäftliche Kontakte zu sein. Die Gründe für eine solche Unerreichbarkeit können von Verlust über Beschädigung bis hin zu einem leeren Akku vielfältig sein. (lacht)
1: Was ist da passiert? Ja, schuldig würde ich auch vor allem erstmal sagen. Also meine Frau würde das, glaube ich, unterschreiben. Ich habe das sehr stark. Das hat natürlich auch mit dem Beruf zu tun. Aber ja, ich glaube, das kennen total viele. Wenn das Handy mal aus ist, wenn der Akku leer ist, man, man kennt das, dass Leute panisch in ein Zimmer reinkommen und fragen, wo die nächste Steckdose ist, oder ob jemand ein Ladegerät dabei hat. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin selber, muss, muss man einfach gestehen, äh, geht mir auch so. ja
0: wir, haben da, wir können da alle irgendwie was damit anfangen. Aber was ist da passiert? Wie konnte es passieren, dass der Mensch so abhängig von einem Gerät wird? Also ich
1: erinnere mich ja noch an eine Zeit, wo das überhaupt nicht normal war, dass man überhaupt äh, Mobiltelefone hatte. Und äh, wir haben auch alle überlebt. Aber heute, ist, also ich kann das zum Beispiel, ist es schwer jetzt, dass... Äh, für alle auszudrücken, aber ich weiß, bei mir ist es das, selbst wenn ich sage, ich bin jetzt nicht auf der Arbeit und es gibt eigentlich keine Notsituation, warum man mich erreichen sollte, will ich zumindest für die Familie erreichbar sein. Mhm. Aber ja, am Ende ist es die Gewöhnung. Ne? Man hat sich daran gewöhnt, es ist eine, eine Sucht geworden.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Stichwort, Sucht. Ich habe mal einen Artikel gelesen, jetzt auch letztens, von einem Computerwissenschaftler Frank Steinecke. Sehr interessant. Er hat nämlich erklärt, warum wir verliebt sind. In einem Smartphone. Also diese Bindung zwischen Mensch und Gerät, warum sie äh, sich so weiterentwickelt hat, dass wir gar nicht mehr ohne können. Und dann hat er sehr interessante Aspekte erwähnt. Ich äh, nenne mal ein paar. Ähm, Einmal, dass wir mit unserem Handy kommunizieren. Also wir wir geben ihnen einen Platz in unserem Leben, der kommunikativ ist. Ein klassisches Beispiel ist Siri zum Beispiel. Ja. Wir, wir haben einen echten eine, eine Kommunikationspartner im Moment und mit dem wir interagieren. An zweiter Stelle hat er genannt, wir haben in unserem Smartphone auch ein einen Tastgefühl, was, was aktiv ist. Mhm. Wenn unser Smartphone sanft ist oder dieses Material, was so schön ist, dann haben wir auch eine, eine, automatisch eine, eine, eine besondere Zuneigung zum Gerät, weil wir, wenn wir das in die Hand nehmen, uns dabei halt wohlfühlen. Also man merkt auch, wie tiefgreifend äh, dieses, äh, diese, diese emotionale Bindung auch einfach ist. Dann hat er auch gesagt, ähm, dass ähm, dieses Bedürfnis, sozial aktiv zu sein, auch mit diesem Smartphone in Erfüllung geht. Dass wir verbunden werden mit unseren Freunden, mit unseren Familienmitgliedern und ähm, wir da, da sammeln sich auch sehr viele Emotionen in dem Moment, wenn wir Sachen teilen miteinander. Da sind wir auch wieder beim Social Media. Und äh, er hat gesagt, das alles erklärt, warum wir eine quasi eine Liebesbeziehung mit diesem Gerät folgen. Und ähm, an letzter Stelle meinte er, ähm, dass äh, unser Handy auch ein Speicherplatz ist für unsere schönen Erinnerungen, für unsere Fotos, für unsere Videos. Und äh, wir haben in einem kleinen Gerätchen <lacht> eine, eine Welt, die uns sehr, sehr gut tut. Und deswegen haben wir Panik, wenn wir nicht wissen, wo unsere Welt ist, wo unsere kleine virtuelle Welt sich befindet oder wenn sie bewusstlos ist, also sprich Akku ist leer, (lacht) dann ist sie halt äh, bewusstlos und wir wollen sie sofort wieder aufladen, damit wir Zugang haben. Und ich denke, dieser, dieser Artikel war sehr aufschlussreichend weil ich gemerkt habe, dass wir gar nicht wissen, wie tiefgreifend
1: wir damit verbunden sind, emotional. Ja, und das ist ja tatsächlich noch die Spitze des Eisberges, weil das eine ist, warum sind wir ans Mobiltelefon gewöhnt und das andere ist, warum sind wir an Social Media, also warum sind wir da süchtig, das sind ja nochmal zwei Sachen, aber ich finde halt so ein Telefon, das ermächtigt uns fast, also das gibt uns äh, so eine Autonomie, auf einmal haben wir in Anführungsstrichen fast alles Wissen der Welt an den Fingerspitzen und Mhm. genau äh, wie sie es gesagt haben und wie der Autor das auch gesagt hat, also man hat die Möglichkeit, alle möglichen Leute zu erreichen. In einer Notsituation kann man Hilfe rufen. Man findet den Weg äh, zum nächsten Fastfood-Restaurant oder äh, zur nächsten Werkstatt, wenn das Auto kaputt ist. Also ja, natürlich, das hat damit zu tun.
0: Absolut. Aber jetzt jetzt die Frage, warum ist das denn asozial? Das klingt doch alles voll schön (lacht) und das klingt paradiesisch fast schon, wenn man diese ganzen Zugänge hat und Möglichkeiten. Mhm. Aber... Ab wann wird das denn ungesund? Wo ist das Problem?
1: Also da gibt es ja, glaube ich, also wissenschaftlich gesehen gibt es ja, ja unterschiedliche äh, ähm, Erhebungen. Es gab vor kurzem auch wieder eine Studie, die zum Beispiel herausgefunden hat, dass ich glaube, es ist ähm, ein kleiner zweistelliger Bereich von Minderjährigen oder Jugendlichen, mhm. die süchtig sind oder an der Schwelle zu einer Sucht zu Social Media und Videospielen. Ähm, und da geht es, glaube ich, um den exzessiven Konsum und auch darum um dieses nicht mehr aufhören können. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also Social Media ist ja absichtlich konzipiert wie eine Droge. Mhm. Und was ich da auch total spannend finde, ist, ähm, man muss sich ja mal angucken. Ne? Also in, irgendwie, Ich glaube, die Dealer hatten früher diesen, 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 diesen Spruch, don't get high on your own supply. So, ne? Also man mhm. hat sich an den eigenen Drogen nicht bedient, weil man wusste, was für ein Übel das ist. Und ähm, so geht es den Entwicklern von Social Media ja auch. Weil wenn man sich mal anguckt, die Menschen, die ausgestiegen sind, die irgendwann gesagt haben, hey, ich möchte mit dieser oder jenen Plattform nichts mehr zu tun haben, wenn die gefragt werden, ob ihre eigenen Kinder Social Media verwenden, dann sagen die alle Nein. Ja, also ähm, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir dem folgen. Ja. Das, das interessiert,
0: das erinnert mich an einen ähm, TikTok. Da war ein Beitrag mhm. und zwar ging es darum, dass äh, die Herausgeber von TikTok, also hier China, ja. sehr interessant, also sehr gutes Beispiel, <lacht> die haben zum Beispiel äh, eine ganz andere ähm, Regelung, was das angeht und zwar ist bei denen, wenn man sich einen neuen Account macht, werden nur Beiträge äh, vorgezeigt, womit man äh, sich dann, dann sein Wissen weiter erweitern kann oder ganz andere so Dokumentationen oder irgendwas Wissensreiches und ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar ab einer bestimmten Uhrzeit darf man die App gar nicht mehr öffnen, also dann ist sie komplett äh, deaktiviert überall. Da frage ich mich ja,
1: warum ist das dann bei den anderen nicht so? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein Beispiel, ähm, an das ich eben auch denke. Genau, also man muss ja auch sagen, ähm, man sagt in China, Daoyin, glaube ich, heißt das, ich bitte nicht festnageln, irgendwie so in der Art heißt TikTok in China, dort ist das eine Lernplattform und die inspiriert dazu, gerade sich akademisch fortzubilden. Und überall sonst auf der Welt ist das eine Unterhaltungsplattform, die dazu einlädt, Zeit zu verschwenden und ja, so einem Traum von von Fame und äh, mhm. Internetbekanntschaft äh, nachzujagen. Das finde ich auf jeden Fall... Das, das ist, ist Genau so ein ja. Beispiel. Und Ab, einer der Entwickler von Doyen übrigens, der wurde auch gefragt, ja, dürfen deine Kinder TikTok verwenden? Habe ich letztens auch irgendwo im Netz gesehen und er meinte, nee, also die sind auch viel zu jung dafür.
0: Das hat er direkt gesagt?
1: Ja. Wow. Okay,
0: krass. <lacht> aber la- lass uns mal noch tiefer hineingehen in die Materie. Welche Naturbedürfnisse werden denn hier gestillt? Also Boah, das ist ja sehr viel. Ne? Das ist eine philosophische Frage, aber ich, ich bin sehr äh, gespannt, weil ich möchte wirklich herausfinden, warum der Mensch dazu neigt, äh, sich genau auf dieser Plattform sich so mhm. auszutoben. Was passiert da im Inneren?
1: Also es gibt ja so viele Dinge. Ne? Also es geht um dieses Thema Anerkennung, gesehen werden. Mhm. Stimmt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit, ne? sich zu zeigen. Wenn ich irgendwas Tolles habe, dann. Ne, man, man redet ja oft von der Social-Media-Scheinwelt auch mhm. zu Recht. Also wenn man etwas Tolles hat, man blendet alles Negative aus, aber das wird gezeigt. Ich habe jetzt ein tolles neues Auto, dass ich mit den Raten kaum hinterherkomme. Das ist sehr, <lacht> interessiert erstmal nicht, aber es ja. ist ein tolles neues Auto, das ich habe oder so. Also es geht um dieses Zeigen. Es gibt auch, also man muss ja auch sagen, also Gesichter und auch Haut funktioniert ja sehr gut auf diesen Plattformen. Mhm. Auch bei den Algorithmen. Also da geht es auch um, um dieses Bedienen von, von äh, Gelüsten und sowas. Ja. ja. All sowas. Ähm, wenn man sich auch anguckt, können wir vielleicht später noch mal näher einsteigen. Sie haben ja eingangs die Frage gestellt, wo wird das asozial? Also man muss sich nur Kommentarspalten angucken. Dann oh ja. äh, wird es sehr schnell asozial. Oh ja.
0: Und etwas, was mir nicht gut tut, aber den Anschein erweckt, ja, ich bin voll gesund, ich bin, ich bin halt dein Freund, ja. aber im Nachhinein mich sozusagen äh, hinterhältig ersticht, ist ja auch asozial, jetzt also metaphorisch Stimmt. gesagt. Und Social Media hat ja nun mal einen riesen Schaden verursacht, wenn wir das mal direkt mhm. so sagen dürfen. Ähm, dann ist ja diese asoziale Seite gar nicht zu verleugnen. Und dieser Schaden ist ja nicht nur äh, gesundheitlich, sondern auch irgendwo äh, geistig, mentalisch und Mhm. sogar seelisch. Da ist jetzt meine Frage, nun gut, es tut gut, es ist genüsslich, es macht Spaß. Mhm. Man kann sich eine virtuelle Welt aufbauen, man kann von der Realität flüchten, Mhm. man hat Kontakte. Ähm, Aber wie erklärt man einen Konsumenten, dass er Gefahr läuft, seine Existenz auf dem Spiel zu setzen?
1: Das ist schwierig. Also, wie packt
0: man da jemanden an?
1: Das ist wirklich schwierig. Also weil, also wenn man über die negativen Folgen spricht, die sind ja eigentlich liegen ja wirklich auf der Hand. Ne? Nicht jeder Mensch erlebt die in der Extreme, aber alleine, dass ganz viele Jugendliche sich einfach hässlich finden mhm. und einem Schönheitsideal nachjagen, das natürlich nicht erreichbar ist. Und so weiter und so fort. Man kann das erklären, aber am Ende des Tages, also ich würde jetzt mal behaupten, wir zwei, wie wir hier sitzen, ähm, haben einen kritischen Blick auf Social Media, aber also ich kann von mir sprechen, ja. Ich war schockiert, dass mein äh, Smartphone mir angezeigt hat, ich habe sechs Stunden mehr, sechs Stunden mehr mein Smartphone durchschnittlich verwendet. Ich weiß nicht, ob es wochenweise abgerechnet wird oder tageweise, als in der Woche davor. Und dann dachte ich mir so, wow. Also, was ist denn da passiert? Ne? Das Krass. ist etwas, was ich schockiert. Mhm. Ich weiß, woran es liegen könnte. Ich habe ein neues Smartphone. Das heißt, da beschäftigt man sich nochmal ein bisschen anders mit. Aber die Bildschirmzeit hat zugenommen. Ich glaube, ja, es ist schwierig. Ich glaube nämlich, man kann viele der Folgen noch gar nicht so richtig absehen. Also klar, wir reden darüber, ähm, die Leute werden süchtig, die haben ein verzerrtes Körperbild oder äh, die Leute reden auf eine andere Art und Weise miteinander. Es geht um Mobbing und all solche Dinge. Aber ähm, ja, im Endeffekt, ich habe nicht die Lösung parat und ich habe mich für, ähm, sozusagen in meinem beruflich, auch äh, mit, mit Lösungsansätzen auf der Welt angesetzt und habe festgestellt, die Probleme überholen uns und wir können die Folgen noch nicht absehen und es gibt ja. nicht so viele Lösungsansätze. So viele Symptome auch. Genau, ja. Also. Damals, wo
0: wir noch in der Schule waren, äh, wo wir das, diese ganzen Sachen noch nicht hatten, gab es ja auch sowas, aber es war auf einer ganz niedrigen mhm. Ebene. Ich denke, das fängt ja schon damit an, wenn man sich einfach als Teil einer Gruppe sieht und dann vergleicht man sich ja miteinander. Wer, sieht, wer, wer trägt die Markenkleider? Mhm. Wie sieht er aus? Wie redet er? Was für eine Anerkennung genießt er in der Gruppe? Und ich denke, da war es ja noch irgendwo gesund. Man, man versucht seinen Platz zu finden in der Gruppe. Aber wenn, auf der Social-Media-Ebene ist ja jetzt sozusagen, ähm, pff, man sieht den Wald gar nicht mehr vor, vor lauter Bäume. Es ist zu viel, ja. zu viele Eindrücke, zu viele Informationen, mhm. zu viele Menschen, die sich von ihrer Schokoladenseite zeigen. Ja. Aber dieses dieses instinktive Verhalten, sich mit den anderen zu vergleichen, das ist ja noch vorherrschend. Das ist ja noch da. Ja. Das heißt, man ist, im, ist in dieser Welt und ähm, scrollt die ganze Zeit hoch runter und sieht nur hübsche Menschen die ganze Zeit. Weil die kommen ja auch natürlich äh, aufgetakelt vor der Kamera. Die kommen ja nicht einfach so... Filter sind ja ein Riesenthema jetzt. Filter, absolut. Das ist ja komplett eine Maske, mit der man äh, auftretet. Und dann gibt es auch dieses runde Licht da. Ach, dieses Ringlight, genau. Ringlight, genau. Das macht dir die ganzen Augenringe weg und so.
1: Ich meine, das Licht ist eine Sache. Ich meine, jetzt gerade also wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, sind das ein paar Wochen jetzt, aber jetzt gerade ganz aktuell in der Diskussion ist... ähm, es also sind Filter, die viel besser sind als die alten Filter, die sich mit dem Gewicht be- Gesicht bewegen, wo man auch das Gesicht teilweise verdecken kann. Die bleiben trotzdem so, wo Gesichter einfach makellos aussehen. Ne? Und mhm. dann zeigen die Leute, das ist ein Trend sogar, witzigerweise, also ein bisschen self-aware dann doch, wo die Leute sagen, hey, das ist nicht mein Gesicht, ne, so sehe ich in echt aus und das ist einfach ein ganz anderes Gesicht. Das ist
0: tatsächlich eine Selbstentfremdung, die da stattfindet. Ja, ja. Und ähm, man vergleicht sich einfach so viel mit anderen Leuten, dass man, sobald man das Handy dann weglegt, ja. oder man rausgeht aus dieser Welt, dann ist man so unzufrieden mit sich selbst. Das, das kann ich auch an einem folgenden Beispiel äh, dran äh, festhalten. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Sie haben äh, ein Auto und ein Haus. Okay? Und äh, das ist Ihr Besitz, Hab und Gut, und Sie sind komplett zufrieden damit. Alles schön und gut. Plötzlich ziehen Sie um in einer Gegend, da leben hunderte Menschen, ihre Nachbarn, und jeder von ihnen hat 10, 10 Autos. 10, 10 Autos und eine Villa riesengroß und äh, alle sind Millionäre. Und sie verdienen da in dem Viertel jetzt als Einziger nur, sagen wir mal, so 4.000 monatlich. Sie waren vorher glücklich. Das war überhaupt gar kein Problem. Aber plötzlich in dem neuen Viertel mit mit diesen Millionären als Nachbarn werden sie plötzlich unzufrieden mit sich selbst. Weil komplett dieser Vergleich wieder eintretet und man vergleicht sich mit den anderen und man denkt sich, okay, alle haben 10, 10 Autos, ich habe nur zwei. Ja, alle haben Willen. Ich <lacht> nur hab zwei, ja. Nur zwei. Aber das ist genau der Punkt. Man ja, ja. ist mit zwei Autos Nicht mehr als zufrieden, als zufrieden ja, ja, normalerweise. Schon. Es hat komplett ausgereicht. Aber wo dieser Vergleich anfängt, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, dann wird das ungesund, das Ganze. Und ja. das genau passiert auch auf Social Media. Man hat Menschen und sehr viele die hübsch aussehen, die sich gut artikulieren können, haben Wissen, ähm, haben äh, perfekte äh, Konturen, äh, Kieferknochen. äh, ja, ja, Das sind alles so Schönheitsmerkmale und äh, man vergleicht sich dann Mhm. sofort irgendwie. Man sieht sich im Spiegel, man sieht diesen diesen Model in Anführungsstrichen
1: und denkt sich so, verdammt, ich bin hässlich. Ich würde Ihnen, ähm, wenn ich einen kleinen Schritt zurückgehen darf, ein bisschen wieder widersprechen, Klar. Sie haben gesagt, früher war das ähm, eher positiv, ich würde sagen, früher gab es auch negative Ausläufer, mhm. also Mobbing kannten wir in der Schule auch und auch da natürlich. wollte man dazugehören, das konnte auch negativ haben, aber es hat sich extrem potenziert, ne? also Sie haben es ja gesagt, wenn ich in ein Viertel ziehe und dann gibt es da, oder ich habe einen Mitschüler, der hat halt irgendwie ein, ein ganzes Stockwerk im Haus für sich alleine und ich habe nicht mein eigenes Zimmer, dann natürlich ähm, entwickelt man da so ein, so ein neidischen Blick, manchmal ist es auch nicht missgünstig, aber trotzdem, mhm. ne, man, man sehnt sich danach. Heutzutage messen wir uns mit der Welt. Und zwar mit den äh, Reichsten der Reichsten oder den Dekadentesten. ja, Also wie gesagt, da ist auch viel Schein dabei. Ja. Mehr Schein als sein. Und ja, wie gesagt, hat das alles potenziert. Spannend finde ich da übrigens auch. Also auch ähm, gerade im Social-Media-Bereich, wir müssen ja sehr viel damit arbeiten, auch wer unsere Zielgruppe ist. Da gab es gerade bei jungen Menschen eine Erhebung, die wir mhm. gemacht haben. Da äh, wurde eben gefragt, also und worauf achten die? Was ist denen wichtig? Und eine der größten Ängste, und ich glaube, es war sogar die größte Angst, die diese Menschen haben, junge Menschen, heutzutage ist die Angst, nicht mehr dazuzugehören. Hm. Also irgendwie okay. nicht mehr Teil zu sein. Das, was man früher auch vielleicht hatte, hey, ich will nicht ausgeschlossen werden, noch viel schlimmer. Das ist die größte Sorge, die die Leute haben heutzutage.
0: Die Angst, als Außenseiter genau. irgendwie isoliert zu werden. Irgendwie abgehängt zu sein. Das bedeutet doch dann, dass man seinen eigenen Wert immer daran misst, wie stark man dazugehört. Absolut, ja. Und wenn man da dann merkt, okay, ich bin, äh, ich gehöre nicht dazu, ich bin, ich bin minderwertig, dann kommen diese Komplexe. Ja. Okay, gut, das, das ist verständlich. Aber das ist ja, wir haben ja gerade das Problem komplett äh, auseinandergenommen. <lacht> mein Handy ist angegangen, tut mir leid. Aber das Problem haben wir jetzt komplett äh, ja analysiert. Aber... Ähm, bevor wir jetzt auch zu der Lösung kommen, mhm. was, was machen wir denn mit den Leuten, die ähm, diesen Content produzieren? Wir mhm. haben ja jetzt über den Konsumenten gesprochen, der ja. vor dem Bildschirm sitzt und sich das gibt, die ja. ganzen Eindrücke. Ähm, was machen wir denn mit dem äh, mit demjenigen, der mhm. so tief in der Materie ist, dass er diesen, diesen Content ja produziert? Ja. Was passiert bei denen im Kopf?
1: Das ist, ich glaube, da gibt es auch wieder unterschiedliche Ebenen. Es gibt ähm, zum Beispiel gerade so Fitness- und Beauty-Influencer, da hört man immer wieder von den Zusammenbrüchen, die diese Menschen teilweise erleiden. Ähm, weil dieses Aufrechterhalten eines gest- bestimmten Bildes mit extrem viel Stress einhergeht. Das mhm. ist Also man sagt viel über auch äh, Influencerinnen und Influencer. Ich, das Letzte, was ich aber ich zustimmen würde, ist, dass es kein Beruf ist, weil das ist harte Arbeit. Mhm. Ähm, aber es gibt die einen, die sind so tief in der Materie drin, die haben wirklich dieses den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Ähm, bis die irgendwann ein Burnout haben oder bis sie irgendwann merken, hey, das ist ein Ideal, das können die nicht erreichen. Es gibt auch ein Beispiel, es gibt, mir fallen jetzt zwei Beispiele ad hoc ein, es gab eine vegane Influencerin, die im Urlaub ertappt wurde, da hat sich Social Media auch wieder gerecht, wie sie doch Fleisch konsumiert hat. Und es stellte sich heraus, wow. dieser vegane Lifestyle, den sie vorgelebt hat, den hat ihr Körper nicht mehr mitgemacht. Ne? Also zweierlei. Einerseits wurde sie dann komplett vor der gesamten Welt entblößt sozusagen, es wurde offenbart. Andererseits muss man aber auch sagen, ne, sie hatte, also sie hatte, wenn, wenn ich ein Fitnesstrainer bin oder irgendwie Lokal, dann kann ich sagen, Leute, tut mir nicht so gut. Aber im Netz, wenn mein ganzes Geld davon abhängt und so weiter, ist es anscheinend für sie so schwer gewesen, diesen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, hey, das ist für mich gerade nicht gesund, die musste diesen Schein aufrechterhalten. Genauso gibt es einen, einen ähm einen Fitness-Influencer, der ist mir irgendwo begegnet, der sieht halt wirklich super aufgepumpt aus, Mhm. aus den USA, glaube ich, oder Australien, weiß ich gar nicht, der hat irgendwie gesagt, der hat seinen Körper erreicht durch nur Training und dadurch, dass er rohes Fleisch konsumiert hat. Der ist jetzt auch aufgeflogen, der hat sich auch Steroide und sowas gespritzt, also Mhm. ich glaube, diese Leute, ähm, wie gesagt, man kann da nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt auch Leute, die haben eine gute Waage gefunden, die sind auch sehr tief in diesem Hamsterrad drin, andererseits, und da würde ich mich selber dazu zählen, ähm, ich bin jetzt kein Influencer, gar nicht. Ja, ähm, es geht auch bei mir nicht um Selbstdarstellung, aber als Journalist, der in Social Media publiziert, ja, wir sind auch Teil dieses Hamsterrades, wir sind auch da drin. Wir müssen nämlich unseren Content auch so optimieren, dass er Leute sofort bei der Stange hält, dass er ähm, Glückshormone ausschüttet. Da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber reden. Ne? Also Super. warum funktioniert Social Media, wie es ja, funktioniert? Ja, ja. Ähm, also ja, irgendwie sind wir Teil des Problems. Ich kann jetzt zum Beispiel als, als Journalist nicht sagen, ja, ich ignoriere das komplett, ich erreiche mhm. die Leute nämlich nicht mehr. Aber andererseits muss ich mich dann doch irgendwie diesen Algorithmen beugen, ich muss mich, ähm, ja, also es ist irgendwie schwierig, wirklich mhm. schwierig. Ja, aber ich weiß nicht, was wir mit den Leuten machen. Ich denke, ich
0: denke, das fängt ja schon damit an, dass die Leute ähm, auf Krampf versuchen, Abonnenten zu generieren mhm. und Klicks und Likes, weil das ist ja jetzt ausschlaggebend, wie wertvoll ich und meine Plattform ist. Und dann ja. ähm, anfangen, ungesund zu werden für den Konsumenten und für sich selbst. Ja. Ich habe auch äh, viele Beispiele von Influencern, die dann wirklich irgendwann gestanden haben vor der Kamera und gesagt haben, das tut mir alles nicht gut, ja, ja. ich kann das nicht mehr, es tut mir leid, ich habe Depressionen, ja. ich höre auf, es, ist, äh, es wird zu viel. Da frage ich mich, wie konnte das passieren, dass, dass ein gesunder Anfang plötzlich so ungesund wird? Mhm. Ich denke... Man verliert sich. Man verliert seine Identität in dem Ganzen. Mhm. Man hat vielleicht am Anfang wirklich gute Absichten. Man hat auch gute Mhm. Werte, die man vermittelt. Man hat guten Content. Aber dieser Durst nach äh, Aufmerksamkeit hat dann kein Ende mehr. Vor allem ist man auch ähm, in einem Konkurrenzkampf mit anderen. Und da muss man
1: sofort äh, bieten. Man muss sofort äh, Videos hochladen. Es muss bunter sein. Der der Sketch muss witziger sein. Der Prank muss irgendwie noch grenzwertiger, grenzwertiger sein. Und dieser Stress,
0: der, ja, ja. der ist dann so ungesund für den Kopf, dass man dann einfach nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll. Und irgendwann ist es dann ganz zu spät, man, landet, man ist <lacht> in irgendeinem Loch und ja. ähm, weiß nicht mehr, wie man da rauskommt.
1: Das ist auch schlimm, also ich glaube, man kommt da schneller, also ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, aber ich, im ersten Augenblick ist vielleicht der Impuls zu sagen, boah, wie kann denn das passieren? Ich glaube, man kommt sehr schnell in diesen Sog rein. Mhm. Ich glaube, man kommt sehr schnell in den Sog rein und man merkt das gar nicht. Ne? Also, wie Sie schon gesagt haben, am Anfang sind die Absichten, also. Da, vielleicht spielt jemand im Internet einfach ein Videospiel, ne? aber irgendwann merkt er, hey, das zieht und ich muss, und irgendwann, wenn das dann auch noch zum Beruf wird, man verdient sein Geld darüber, hängt sehr viel Absolut, dran. Und das, ja. ich meine, es gibt, es gibt wirklich sehr viele Berichte von Menschen, die ähm, ich, auch im privaten Umfeld habe ich das erlebt, dass ähm, eine Kollegin, glaube ich, war das, die hat von einer Freundin erzählt, die hat einen TikTok veröffentlicht, das war super erfolgreich. Und bei TikTok geht das ja relativ schnell. Also wenn ein Video viral geht, geht das richtig viral. Richtig viral. Und das nächste Video nicht mehr. Und die sind in eine tiefe Depression verfallen. Also weil diese, diese Bestätigung war auf einmal weg. Man dachte, oh, das ist ja toll. Und die Leute, die mögen das, was ich mache. Und auf einmal ist das weg. Ja? Und äh, das Absolut. ist, glaube ich, wirklich schwierig. Und, und genau das ist das an Social
0: Media, meiner Meinung nach. Weil ähm, man hat am Anfang eine, eine gesunde Herangehensweise bei dem Ganzen. Und man möchte wirklich etwas erreichen, bewirken. Aber die Social-Media-Welt schafft es, also jetzt nicht pauschalisieren, aber in diesem so- Influencer-Milieu, dass man ähm, dann nur noch Auge für die Klicks hat, für die Likes, mhm. für die Kommentare und ähm, die Konsumenten auch damit schadet. Ja ja. Und
1: das ist halt ein Riesenproblem. Also gerade auch bei Vorbildfunktionen. Ne? Also wir hatten es ja gerade von der Prank muss noch grenzwertiger sein und so weiter. Ne? Also wenn man sich teilweise Dinge anguckt, die wären vorher nicht möglich gewesen. Jugendliche schauen sich das an. Man man neigt immer sehr schnell dazu, gerade die Leute, die sowas produzieren oder auch Musikerinnen und Musiker, hey, ich bin kein Vorbild, ich mache nur, was ich mache. Mhm. Ja, aber am Ende des Tages ist man Vorbild. Absolut. Und die Leute äh, lassen sich von diesem Verhalten, dieser Sprache von allem inspirieren. Wenn man sich anguckt, das ist ja wirklich, früher hat man sich in der Klasse vielleicht verglichen, heute vergleicht man sich mit der ganzen Welt, man muss da in Konkurrenz sein. Oder man lernt von Leuten am anderen Ende der Welt, deren Slang oder irgendwie dumme Ideen, die die haben, die macht man nach. Wirklich schwierig. Aber ich glaube, mhm. ähm, auch beim, beim Asozialen an Social Media, an sozialen Medien gibt es auch viel mehr asoziale
0: absolut Sachen. Absolut, dazu werden wir noch kommen. Mir fällt dazu gerade ein, ein kleiner Aspekt ein, was der Glaube für eine Rolle in mhm. dem Ganzen spielt. Und zwar, wir haben ja viel darüber geredet, ähm, dass der Mensch seinen Wert dadurch ermittelt, mhm. wie er von seiner Umgebung wahrgenommen wird, wie er äh, im Internet wahrgenommen wird. Und da sagt der Glaube zum, zum Beispiel, sagt er, Ähm, Ermittle deinen Wert dadurch, wie du bei Gott stehst. Das ist ja auch eine Essenzlehre des Islams. Und äh, ich denke, das ist auch sozusagen der Gegengift für das Ganze, auch die Lösung, ähm, wenn wir uns bewusst sind, dass das äh, Relevanteste überhaupt ist, wie wir bei Gott stehen, bei unserem Schöpfer. Dann haben wir diese ganzen Probleme ja gar nicht, weil wir wissen, ähm, wir werden uns äh, in unserem Glauben weiterentwickeln und wir werden Gutes tun, wir haben eine Moralvorstellung im Glauben und wenn wir versuchen, dieser gerecht zu werden, dann werden wir unseren Wert auch steigern. Also quasi, wie sieht Gott mich und nicht, wie sieht mich mein Abonnent oder meine, (lacht) meine, meine Community, wie die mich sieht. Sondern wie sieht mich mein Schöpfer? Stehe ich bei ihm gut? Die Frage ist wichtig. Ich denke, dann ist
1: man immer auf der sicheren Seite. Ich glaube, gerade so moralische Vorstellungen, also gerade was wir sozusagen vom Glauben aufgetragen bekommen, könnte das soziale Medien wirklich sozial machen? Also, wenn es die sanfte Sprache Absolut. ist. Ja. Wenn es darum geht, ja, also deine eine Hand soll nicht wissen, was die andere spendet. Ne? Wie viele, also, man muss ja auch sagen, ich glaube, auch da ist nicht immer Negatives dabei. Und mhm. ich finde es auch schön, manchmal zu sehen, wie Leute spenden und die mal eine Freude machen. Andererseits ja, ist dann immer auch der Verdacht dabei, hey, geht es darum, auf die Kosten von Menschen, die Not leiden, irgendwie Klicks zu generieren und so weiter. Mhm. Also, wenn man das auch einhalten würde, ne? die eine Hand weiß nicht, was die andere macht. Und man, man hausiert nicht damit, wie man anderen Leuten mhm. das Leben verbessert. Ähm, man, man hält sich davon fern, irgendwie lüsterne Blicke umherzuwerfen. Ich glaube, all diese Dinge könnten Social Media viel sozialer machen. Tatsächlich. Absolut, absolut. Beim,
0: beim Social Media geht es ja auch eigentlich darum, entertained zu werden. Also man hat möchte naja. Unterhaltung. Also wenn man zum Beispiel sein Handy jetzt in der Hand hält und äh, durchscrollt, dann ist es eigentlich uns völlig egal, ob die Person im Screen moralisch vertretbar ist. Ob sie irgendeine Religions- äh, Äh, Zugehörigkeit hat oder ob sie irgendwelche, keine Ahnung, äh, Prinzipien verfolgt. Es geht nur darum, ob die Person mich entertainen kann oder nicht. Mhm. Und ich denke, die die, die Influencer, die wissen das dann irgendwo und dann bieten die auch Leuten diesen Content und versuchen sie zu entertainen. Und jetzt kommt dieser Aspekt mit dem Glauben. Der Glaube lehrt uns ja, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Und als Influencer, wenn ich jetzt noch gleichzeitig auch ein gläubiger Mensch bin, hm. dann wüsste ich, dass ich nur Content produzieren darf, der auch moralisch vertretbar ist, weil ich eine gewisse Reichweite habe, weil ich Kinder äh, erziehe dadurch, die mir zuhören, die zuschauen. Ähm, und dann bekommt das Ganze wieder einen gesunden Touch. Das ist genau, was Sie vorhin eigentlich gemeint haben. Wenn der Glaube wieder eine sehr große Rolle hm. spielt, auch auf dieser Plattform, dann haben wir einen Maßstab, wir haben einen, einen Moralkompass, an dem wir uns orientieren können.
1: Na, man muss ja eigentlich sagen, wenn man sich die Funktionsweise von Social Media anguckt, dass aber im, in der Realität eigentlich das Gegenteil belohnt wird. Also amoralisch zu sein oder ähm, zumindest kontrovers zu sein, äh, vielleicht auch Hass zu generieren. Weil, also wenn man sich mal anguckt, wie Algorithmen oh, ja. funktionieren, da sind, ist ja, glaube ich, keine Plattform wirklich transparent. Man sieht aber, wenn ich heute etwas poste, was die Gemüter erhitzt, total viele Leute sauer macht, selbst wenn die mich aufs Übelste beleidigen, dann äh, denkt der Algorithmus, hey, hier wird diskutiert, das ist irgendwie äh, ein heißes Mhm. Thema. Auf jeden Fall, das müssen noch mehr Leute sehen, noch mehr Leute sehen. Also das heißt, das belohnt all die Menschen, die sich äh, nicht um Harmonie bemühen, sondern im Gegenteil, die vielleicht sogar noch mehr Zwietracht sehen wollen und äh, noch mehr in die Extremen gehen, auf die eine oder andere Art und Weise Mhm. und und wird mehr Menschen angezeigt, macht diese Leute reicher, größer, erfolgreicher, wie auch immer. Ne? Mhm. Und im Endeffekt ist es dann egal, dass eine, ein Teil der Leute, die da reagieren, sie hassen oder zumindest ihre Position sehr stark ablehnen. Trotzdem ist das der Content, der erfolgreich ist. Ne? Also wenn man sich heute mal anguckt, jemand, der die Mitte vertritt, also der der ausgewogen ist, der nicht in seinen Thumbnails und Vorschaubildern oder auf seinen Posts irgendwie die Extreme hervorhebt, das sind Menschen, die haben keinen Erfolg im Netz. Das, das stimmt
0: absolut. Zumindest. In äh, TikTok zum Beispiel gibt es jetzt eine riesengroße Menschenmasse, die ähm, auf Fitner aus ist. Also Fitner ist äh, ein Begriff, den, den ist, der ist vielleicht nicht jedem so äh, geläufig. <lacht> auf Streit, auf Hass, auf Wut, auf Eskalationen. Und ähm, tatsächlich haben sich dann äh, die TikToker getroffen irgendwo.
1: Und haben sich gekloppt. Gekloppt, ja genau, diese Box- ja, habe ich am Rande mitgekriegt. Universum
0: Boxing oder so, kann genau, man wie das heißt? Genau,
1: Universum Boxing, finde ich auch spannend, dass sie das machen. Das ist ja auch, glaube ich, ein, eigentlich ja früher ein äh, Traditionsboxverein ja. oder äh, Boxstall gewesen. Ja, also...
0: Aber die Einsch- äh, Einschaltkoten ge- ja. gehen durch die Decke.
1: Sagen wir mal ehrlich, also ich meine, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich glaube, wir sind beide reflektiert, aber wenn ich auch von mir selber ausgehe. Mhm. Am Ende des Tages ist es doch so, dass ich... Ähm, also ich halte mich bewusst fern. Ich habe keine Ahnung, welche TikToker sich da geprügelt haben. Ich habe mitgekriegt, dass es das gab. Ich habe auch keinen Kampf gesehen. Aber wenn das in irgendeinem Feed, in irgendeinem Post auftaucht, ich würde schon lesen, was da los ist.
0: Also aber, irgendwie aber ist man warum? dann doch neugierig.
1: Aber Na, weil man wissen, was ist da los. Da, ja. ist, da ist was passiert. ja. ja also ja. Ähm, was ich Aber eine Sache muss man tatsächlich sagen. Ne? Also Es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Es gibt einige, das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt versuche vermehrt zu folgen bei meinen privaten Kanälen, wenn ich den, ähm, das, sind, das sind Good News, ähm, äh, Channels, mhm. die einfach positive Nachrichten verbreiten. Ja? Also einfach mal so ein Gegengewicht zu haben gegen dieses ganze Negative äh, und Alhamdulillah, ich muss sagen, mein Feed hat sich auch wieder verändert. Ja? Also ähm, gereinigt. Ja, na, gereinigt kann man glaube ich auf keinen Fall sagen. Ja, es mhm. ist immer noch sehr viel Negativität dabei. Mhm. Ähm, sehr viel, also ja, Pseudo oder tatsächlich Kontroverses, aber ähm, ja, also wie gesagt, auch Leute, die sozusagen nicht gläubig sind und so, also die, alle möglichen Menschen, die merken das ja. Ne? Also mhm. diese Negativität macht uns krank. Und ähm, auch, auch im Journalismus zum Beispiel, ne? Früher hat man immer gesagt, oder man sagt heute noch, uh, only bad news oder bad news is good news oder irgendwie ähm, ähm, if it bleeds, it leads, also irgendwie so nur ne, Mord und Totschlagen. Mhm. So. Stimmt nicht, weil ähm, der, die Nachfrage, aber auch der Wille da ist, Constructive Journalism zu machen, mhm. also konstruktive Ansätze zu vertreten und äh, Lösungsansätze zu präsentieren. Das heißt, es gibt schon ein Bewusstsein. Ne? Also all das, was uns der Glaube ohnehin schon mitgibt, ne? Also mhm. ähm, gerade also wie gesagt, der G- im Glaube ist alles ja auch irgendwie motiviert und begründet. Ne? Da würde man nicht einfach. Gerade dieses Wort der Fitner, das ist eigentlich ein rotes Tuch, muss man sagen. Ne? Also weil mhm. äh, das ist auch Neudeutsch. Ich glaube, viele Leute, die auch nicht muslimisch geprägt sind, kennen diesen Begriff mittlerweile. Ähm, und Muslime sind ja angehalten, keinen Fitner zu machen. Ja. Ja, das ist also, es, es gibt besorgniserregende äh, sozusagen. Ähm, Bestrafungen für Menschen, die Zwietracht mhm. sehen, mhm. aber das ist das, was, was Leute heutzutage entertaint und was die groß macht. Das ist echt das ist traurig echt sehr sehen. traurig,
0: absolut, ja. Aber ich äh, bin echt äh, sehr nachdenklich, was das Ganze angeht, was die Gesellschaft jetzt äh, kreiert hat und wo wir jetzt feststecken. Mhm. Also die Kinder in der heutigen Generation sind ja die Zukunft von ja, morgen. Ja. Die werden irgendwann später unsere Rente zahlen. Hoffentlich. <lacht> aber <lacht> ja, weiß, aber, ich aber nicht. wir müssen sie auch irgendwo beschützen. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel jetzt ähm, nachdenke. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man ähm, keine Lust hat, im Internet belehrt zu werden. Wer mhm. mir sagt, hey, das ist richtig, das ist falsch, und so ja. sollte es sein, so sollte es nicht sein. Es geht schon um Entertainment. Aber es wird doch ungesund, wenn ich meine Gesundheit, meine Psyche, meine, mein, mein, meinen mentalen Zustand und meinen seelischen Zustand auf dem Spiel setze. Mhm. Da kommt sozusagen wieder der Glaube mit äh, einer Alarmglocke, klingelingeling, aufgepasst. Jetzt wird es ungesund. Mhm. Jetzt schadest du deine Sprache. Jetzt... Äh, setzt du deine Beziehung mit deinen Eltern auf dem Spiel, weil du sehr lange im Social Media unterwegs bist. Du äh, verlernst, ähm, äh, du, du verlernst deine, deine schönen Charaktereigenschaften, die du mal hattest, durch deine schöne Erziehung. Da, da, da kommt der Glaube und sagt, ja. hey, stopp, das ist wieder ungesund. Deswegen sagt der Islam, der lehrt auch, diesen mittleren Weg zu wählen. Der mittlere Weg ist der gesunde Weg. Überdosis ist ja immer Gift. Und da ist auch wieder dieses, ist dieser Aspekt der, 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 der Sucht. Ähm, man merkt gar nicht, wann man süchtig wird. Das
1: das passiert einfach. Soziale Medien sind ja konzipiert, um süchtig zu machen. Also äh, das wird ja vielfach untersucht und äh, für all die, die das noch nicht gehört haben, das funktioniert ja über äh, den Ausstoß von Glückshormonen. Wenn ich ein Like kriege, genau, Dopamin wird ausgeschüttet, wenn ich ein Like kriege. Ähm, wenn ich ein Video gucke, das, also auch auf die Dramaturgie von Videos äh, und Bildwechsel wirkt sich das aus. Früher hat man Bilder zehn Sekunden stehen lassen, dann fünf Sekunden, mittlerweile drei Sekunden. Dann muss das Bild wechseln. Hm. Es muss eine ständige Gratification geben. Es muss einen ständigen Ausstoß von Glücks, äh, Glückshormonen geben, damit die Leute bei der Stange gehalten werden. Ähm, alles, was produziert wird, wird immer kürzer. Also klar, die Plattform, alle Plattformen lernen dann, hey, wir brauchen für manche Sachen dann doch auch längere Formate. Sowohl Instagram als auch TikTok erlauben dann immer auch längere Videos, aber im Kern, Instagram hat ja versucht, TikTok nachzumachen. TikTok hat irgendwie seine ganzen Kurz-, wirklich Kurz-, Kurz-, kurz Kurz-Videos. Ja, mhm. Einerseits finde ich das ähm, beruflich und einfach auch von der Sprache her und irgendwie schon spannend, wie Leute es schaffen, zum Beispiel in 15 Sekunden komplexe Dinge runterzubrechen. Andererseits, ne, also wir werden darauf trainiert, mhm. nur noch kurz Aufmerksamkeitsspanne zu haben. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch die große Gefahr. Also, Sie haben es ja gesagt, wir müssen eigentlich die Jugend schützen. Ähm, das ist. Oft äh, wird sich darüber lustig gemacht, äh, die damalige Bundeskanzlerin Merkel sagte, Internet ist Neuland. Ähm, In der Realität stimmt das aber irgendwie, weil ich den Eindruck habe, äh, das Internet ist ein ein gesetzloser Raum. Stimmt natürlich Mhm. jetzt so hundertprozentig nicht, aber ähm, zum Beispiel so moralische Werte und so weiter, die die werden überholt von der Entwicklung, von der Anonymität, von, von den Möglichkeiten, die es gibt, die Plattformen, die es gibt, die Grenzen, die dort alle gesprengt werden. Und Jugendliche auf der anderen Seite wachsen damit auf. ja. Also, wer sich Jugendliche heutzutage anguckt, die werden nicht lange stillsitzen können. Das ist mhm. ein Kollege von mir, ein älterer Kollege, der sagte mal: Hey, Jugendliche heutzutage müssen mal lernen, sich zu langweilen. Ja. Die müssen einfach mal lernen, wieder mit Langeweile klarzukommen. Das ist, geht gar nicht mehr. Wenn wir mal zehn Minuten auf die Bahn warten müssen, für uns, das ja. ist schon eine Hölle. Und wie gesagt, man kann nicht immer auf die Jugend schimpfen. Ich, ich kenne das von mir selber auch. Ne? Also ja. man ist ungeduldiger. Es, also alles spielt in diese, wenn ich ein Paket bestelle, dann soll das möglichst morgen da sein und den Leuten ist egal, dass dann der arme Fahrer Überstunden schieben muss und halb tot irgendwie zu Hause ja. ankommt ja. und einen Hungerlohn kriegt.
0: Kennen Sie das, wenn man eine lange Nachricht auf WhatsApp bekommt? Ja. Dann ist man auch sauer. Oh super. mein Gott, ja. dann so einen
1: Da muss ich gestehen, da bin ich tatsächlich, also so bin ich nicht. Also ich habe, äh, also vielleicht ist es auch eine Berufskrankheit, ich habe ein bisschen Liebe zum, zum Wort auch und okay, so. Ja? Lesen und so ja, genau. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich merke das auch. Ne? Also man scrollt sehr schnell. Man, man hat eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, das transportiert sich auch in einen kürzeren Geduldsfaden. Ne? Mhm, also natürlich. wenn mir jemand was erzählt ja. dann ich so, Mensch, komm zum Punkt. Ja? Also, ja, ja. Ich ähm, habe keine Zeit. Genau. Also, und wie gesagt, ähm, Es gibt Erhebungen, was das mit Jugendlichen macht. Die Mhm. können sich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Wenn man sich Schulen, Grundschulen heute anguckt und die vergleicht mit 20 Jahren vorher und es wird immer auf die Jugend und immer auf die Kinder geschimpft, aber es ist eine Tatsache, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern viel kürzer ist und gerade, wenn man in den ersten Jahren Kinder Social Media aussetzt, den Mobiltelefon aussetzt, Apps aussetzt, ähm, dass sie wirklich große Probleme haben, sich auf ein Thema zu fokussieren. Sie mhm. sind sehr leicht ablenkbar, brauchen schnell diesen neuen Dopamin. Das ist, wie gesagt, wir haben im Grunde drücken wir jungen Menschen einfach eine Droge in die Hand und sagen, absolut. hier, gewöhnen dich schon mal dran.
0: Ja, ja, das stimmt, absolut. Ich habe auch wirklich dar- darüber nachgedacht, was man da ma- dagegen tun kann. Das Problem, welches ich sehe, ist, ähm, man kann eine Gefahr nicht erkennen, wenn sie nicht in Reichweite ist. Das heißt, der Islam vor allem, der, der, unser Glaube spricht ja auch über Gefahren, die in der Zukunft mhm. auftauchen können. Deswegen versucht er auch, die äh, Keime im, äh, Probleme im Keime zu ersticken. Mhm. Und da ist ja das Problem, wenn du eine Gefahr nicht siehst, warum würdest du dich dann vorbereiten äh, darauf, dass du mhm. halt äh, auf der sicheren Seite bist? Deswegen sagt der Islam, jetzt nur als, 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 als Metapher, wenn du ein Haus äh, im Wald hast, du weißt nicht, ob da draußen wilde Tiere sind, aber tro- trotzdem hängst du dir einen Zaun davor, mhm. wegen, der, wegen der Sicherheit. Und der Islam spricht nun mal über sehr viele Probleme, die in der Zukunft auftreten können. Und nur weil du die Gefahr nicht siehst, bedeutet nicht, dass die Gefahr nicht existiert. Wir wir haben über sehr viele Gefahren gesprochen, auch die in der Zukunft auftreten können. Das ist ja ein Prozess, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Wenn man halt etwas konsumiert, ungesund und äh, in einer Überdosis, dann wird es zu einer Gefahr für dich. Jetzt zum Beispiel äh, das mit dem Social Media und äh, dass dort äh, Leute sich kennenlernen. Mädchen und Jungs treffen sich auf Social Media, um sich kennenzulernen. Mhm. Es beginnt aber ähm, immer mit einem ähm, schönen Gespräch. Also es gibt da verschiedene Plattformen, jetzt äh, ohne irgendeinen Namen zu nennen. Und ähm, man hat Interessenaustausch, man Mhm. ähm, äh, sympathisiert miteinander. Mhm. Und es ist immer ein Riesenunterschied, ob du mit einem Jungen redest, als Junge, oder ob du mit einem anderen Geschlecht Mhm. sprichst. Da gibt es einen Weltenunterschied. Und da beginnt das schon mit dem dem Problem, weil man nährt sich einem einem Geschlecht auf einer einer Ebene und ähm, weiß nicht, was für Gefahren dahinter stecken. Das klingt zwar jetzt sehr ähm, märchenhaft oder nicht greifbar, aber ich habe zum Beispiel mit jemandem sogar sehr viele Gespräche gehabt mit Jugendlichen, die äh, mir erzählt haben, ich als, als Imam bin ja auch äh, seelsorgerisch unterwegs und mhm. es gibt sehr viele Gespräche mit, mit Jugendlichen auch, die dann äh, erzählen, wie äh, eine Beziehung zustande kam mhm. oder wie man auf Social Media jemanden kennengelernt hat. Mhm. Und ich habe da t- tatsächlich so ein Muster in, äh, entdeckt, ähm, dass auf Social Media geht es immer darum, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Man möchte jemandem irgendetwas erzählen oder man j- möchte jemanden zuhören. So, da sind sozusagen äh, Menschen, die miteinander sympathisieren. Wenn man diese Aufmerksamkeit bekommt, die tut im ersten Moment sehr gut. Mhm. Das tut tut einfach im Herzen sehr gut. Man konnte sich mal ausreden. Mhm. Im realen Leben scheut man sich davor, Mhm. mit irgendjemandem am Tisch zu sitzen und von Gesicht zu Gesicht mit jemandem zu reden, ein schönes Gespräch zu führen. Weil da muss man sich irgendwie auch mit der Körpersprache sich beteiligen. Und das ist einfach ein bisschen schwieriger. Es ist viel einfacher, im Zimmer zu sitzen, auf seinem kleinen Screen, Handy nur die Kopfhörer im Ohr und sich dann einfach zu unterhalten mit irgendjemandem XY aus dem Internet, den man nicht kennt, eine fremde Person, irgendwo auf dem Planeten. Und am Ende
1: kann man sich hinter seinem Profil verbergen, wenn es schief geht quasi.
0: Ganz genau, man löscht die Person, die ist weg und mhm. äh, man ist wieder sozusagen
1: äh, free. Ja, ja. Genau. Total extrem, also finde ich total spannend, diesen Einblick zu hören und auch das, ne, das erlebt man ja immer wieder, also ähm, sie haben gesagt, äh, es geht immer mit einem harmlos los, ich muss tatsächlich sagen, also ich weiß aus meinem beruflichen Umfeld, ähm, also was da Kolleginnen und Kollegen teilweise erzählen, manchmal geht es da nicht mehr harmlos los. Also manchmal fragt man sich wirklich, ob die Leute auf den Kopf gefallen sind, dass sie denken, auf diese oder jene Art und Weise könnten sie jetzt zum Beispiel nur eine Frau anschreiben. Und ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, das ist wie gesagt auch kein Geheimnis. Da werden jetzt die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht daheim sitzen und denken, oh, wow, eine neue Erkenntnis. Wir wissen ja, dass Anonymität etwas mit den Menschen macht und nicht ja. jeder kann damit umgehen. Also allein wenn man sich den Ton im Netz anguckt. Ne, man könnte meinen, die Leute wollen sich gegenseitig umbringen, ja, ja. weil sie nicht einer Meinung sind. Ja, und genauso ist das eben auch beim, beim, äh, beim Herangehen an Beziehungen, auch dieses Ex und Hop, ne, also ja, hier, wir versuchen mal und ich kriege jetzt nicht sofort, was ich haben will, auf geht's, nächste, so nach dem Motto. Ja, ja. Ähm, und also, wie gesagt, also die, die Sprache, auf was da abgezielt wird und so, ja, da wird einem echt, also Angst und Bange teilweise, vor allem auch da wieder, ne. Das klingt jetzt so, wie man früher eigentlich nie klingen wollte, wie die alten Leute mit ihrem Krückstock da äh, rumwedeln und sagen, ja. äh, die Jungen und so. Ja, Aber ich mache mir echt Gedanken, Leute, die damit direkt damit aufwachsen, die das gar nicht kennen, wie wir es früher kennen. Stimmt, ne? die den Übergang gar nicht haben. Genau, die kennen tatsächlich nur Kommunikation digital, ohne... Also, ich meine, das ist ein Männlichkeitsbild, das wir auch nicht vertreten. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, die ganzen harten Kerle sagen ja, ja, im Netz traust du dich das. Wenn du vor mir stehen würdest, wüsstest du, du würdest einen Satz heiße Ohren kriegen, um es mal nett auszudrücken, wenn du das sagen ja, würdest. Ja, ne? ja. Ähm, wie gesagt, ich unterschreibe jetzt keine Gewalt, aber tatsächlich, also irgendetwas, ob es das ist, ob es die Scham ist gab es früher von Angesicht zu Angesicht gewisse Dinge nicht zu sagen, anders zu sagen, vielleicht ein bisschen Rücksicht auf Menschen zu nehmen. Mm. All das fällt natürlich weg. ja. Und wie ja, gesagt, ja. ganz viele Menschen können damit nicht umgehen. Der Hass wird extremer. Menschen nehmen sich das Leben wegen Cybermobbing. Man muss ja auch sagen, da habe ich auch letztens einen Beitrag gesehen, äh, über einen der ersten äh, jungen Menschen, die im Netz berühmt geworden sind mit so einem Fail-Video. War inszeniert, wusste keiner, hat das ganze Leben verändert. Früher hat man sich blamiert, dann hat die Schule vielleicht gewusst, ach, der ist irgendwie dumm hingefallen heute weiß es das ganze Netz, das ist für immer im Internet, ja. Das ist ewig, ja. Also wirklich, das ist eine... eine das Internet Gefahr. Die, sagt man ja. Genau. Mhm. Also wirklich, all, alle, alle Herausforderungen, die wir als Gesellschaft vielleicht hatten, die sind viel potenzierter im Netz und es gibt, ja, wen soll es da geben? Einerseits mhm. sagt man ja auch, es ist gut, im Netz gibt es keine Regulierung, da können Dissidenten aus, keine Ahnung, mhm. Unrechtsstaaten können ähm, dort frei ihre Meinung äußern, was sie sonst nicht könnten. Ja, aber andererseits ähm, ja, ist das gefährlich.
0: Absolut, ja. Ja, ich ich frage mich, äh, wie wie konnte das denn passieren, dass wir Menschen ähm, eigentlich einen guten Charakter haben von zu Hause aus? Gehen wir mal davon aus. Mhm. Aber sobald wir diese Anonymität genießen, legen wir diesen diesen schönen Charakter ab, also diese Erziehung, (lacht) diese diese, diese Moralvorstellung und lassen die Sau raus im Internet. Dann gebe ich mich so, wie ich möchte. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen entweder eine Maske aufziehen oder ihre Maske absetzen, ja. <lacht> Im Internet, genau, so eine komplett andere Identität aufnehmen und da sind die halt komplett crazy <lacht> unterwegs. Oder Menschen zeigen sich wirklich von ihrer ja, wahren Seite, Seite und ja. da ist ein, auch ein Biest dahinter, der sich versteckt.
1: Ich glaube, beides ist wahrscheinlich beides, wahr. beides, Je nachdem, ja. Also Bei jedem unterschiedlich wahrscheinlich, aber ja.
0: Und da kommt wieder der Glaube ins Spiel <lacht> und er erklärt, ähm, eine Anonymität gegenüber deinem Schöpfer gibt es Geht nicht. Gibt es nicht, ja. Und da weißt du, okay egal was ich tue, ob ich alleine bin oder egal, äh, mit wem ich gerade rede, da gibt es einen Schöpfer, der mir über die Schultern schaut und er sieht, was ich mache. Und bei ihm muss ich halt auch Rechenschaft leisten. Wenn man mit diesem Bewusstsein reingeht, egal Social Media oder die wahre Welt, ähm, dann passt man auf. Man überlegt zehnmal, bevor man redet. Man man, man weiß, was auf dem Spiel steht. Deswegen ist auch hier gerade dieser Denkanstoß, nicht den Glauben immer mit etwas assoziieren, was was Fesseln sind, was ein Gefängnis ist, was mhm. ich immer nur einschränken möchte. Es ist eine gesunde Kontrolle, eine, eine gesunde, eine gesunde ähm, Maßgebung, wie bei einem Fahrer, der eine Route hat und ein Ziel hat. Mhm. Auf der Route gibt es ja auch äh, Schilder und eine Kreuzung und einen Kreisverkehr. Und man, man muss ja auf dem kürzesten und schnellsten Weg sein Ziel erreichen. Und ein Glaube gibt dir ja genau diese Richtlinien. Und es gibt keinen Zwang im Glauben, an der Stelle nochmal ganz wichtig. (lacht) Man kann sich ja ähm, frei auswählen, welchen Glauben man folgen möchte und welchen
1: nicht. Aber tatsächlich, also ähm, ich werde mit dieser Frage ja auch immer wieder konfrontiert, also als praktizierender Muslim ähm, leben wir nach Regeln. Viele Regeln, die gibt es heutzutage in der Gesellschaft auch gar nicht mehr so oder nicht mehr so streng. Aber ähm, ja, für mich äh, ist es eben auch das, dass ich den Eindruck habe, äh, bei manchen Dingen ist ein gewisser Rahmen einfach wichtig. Also genau das wie Wasser, das einen zwischen den Fingern durchrinnt, bringt mir nicht so viel, wenn ich Durst habe, wie wenn das in einer Tasse ist. Also es ist irgendwie, es ist, also es ist dasselbe Element, aber es ist reguliert. Es hat seine Grenzen und es wird dadurch nutzbar oder hat einen positiven Wert.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Vergleich.
1: <lacht>
0: Alhamdulillah. Ja, was, was machen wir denn jetzt mit den ähm, äh, mit dem jugendlichen Mädchen und Jungs, die jetzt sagen, nö, ich muss ihn doch erst kennenlernen, ich muss doch wissen, wie er tickt, mhm. ob er meinen Humor versteht und es wie, wie geht das denn am besten, wenn nicht auf Social Media, mhm. wenn wir uns nicht sehen?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, da ist es, also also eigentlich kann ich da nur zu den Menschen sprechen, die gläubig sind, also mhm. sozusagen, weil ähm, für gläubige Menschen ist das ja so, wie wir wissen, also eigentlich weiß nur Gott alles, weil wer sich mal kennenlernen im Netz anguckt, also jetzt mal abgesehen davon, dass manche Leute da alle Regeln des äh, guten zwischenmenschlichen Miteinanders vergessen, äh, vergessen Entschuldigung, ähm, gibt es das Phänomen des Catfishings, es gibt auch pädophile Menschen, die sich in Jugendlichen verbergen, in der Jugendlichen verbergen und äh, junge Menschen verführen möchten und so weiter und so fort. Wenn wir das alles auch mal beiseite lassen, muss man einfach mal auch sagen, ja, aber es ist also, man wird im Netz wie gesagt, es ist viel mehr Schein als Sein, mhm. nicht die Menschen kennenlernen, wie sie sind. Und ich meine, wir als Muslime, wir, ne, also wenn man auf Partnersuche geht, man betet, das ist gebet man, man bittet Gott, mhm. einem Dinge zu zeigen, die vielleicht jetzt noch gar nicht offensichtlich sind, ähm, die aber später sich auswirken können. Also, genau, genau. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, es wird die wenigsten Menschen geben, die im Netz, selbst wenn sie gute Absichten haben, wird ja niemand in ein Gespräch hineingehen und alle seine negativen Seiten. Erstmal auf den Tisch legen. Oder vielleicht ganz selten mal, Leute. Vielleicht mhm. gibt es den einen oder anderen, der denkt, hey, das Aber ist doch Aber sehr mal selten. Sehr genau, die selten. denken, hey, ich bin jetzt mal anders und ich sage mal eine negativen Seiten, und vielleicht landen die dann auch irgendwie doch nochmal mhm. bei, bei, der, bei der Person ihrer, ihrer, ihres Interesses. Aber genau, überwiegend, also man verkauft sich ja äh, wahrscheinlich immer... Absolut. Wenn, wenn wir auch versuchen, Tag. da
0: irgendeine positive Seite zu finden, die ist so minimal, marginal, das mhm. geht gar nicht. Also wir müssen wirklich das Problem beim Namen nennen wenn leute versuchen sich auf social media kennenzulernen ja. in meisten fällen äh, eskaliert also es artet aus jetzt ist die frage wie artet das aus mhm. es artet folgendermaßen aus dass man ähm, seine grenzen dann nicht mehr kennt weil es n- gerade gut tut es ist einfach schön jemanden mhm. äh, zu haben einen, einen anderen geschlecht der äh, vielleicht noch ein schönes bild drinne hat man hat da ein paar videos oder fotos von ihm irgendwie und ähm, man unterhält sich mit ihm äh, so lieb und so freundlich dass man nach wochen plötzlich äh, ein, das gefühl hat dass die Person zu meinem, ein Teil meines ja, Lebens ja. geworden ist. Ähm, ich habe tatsächlich diese Gespräche gehabt mit den Jugendlichen und die meinten, irgendwann ähm, haben wir uns gegenseitig ähm, erzählt, ähm, also nachdem wir wussten, was wir Hobbys und äh, Lieblingsfarbe, Lieblingsfilm, diese ganzen Interessen haben wir uns schon ausgetauscht, aber irgendwann wusste ich so viel von der Person Bescheid, welchen Termin sie wann hat und um wie viel Uhr. Okay. Und, ähm, gefährlich. Ja, also so viel weiß man plötzlich. Das ja, heißt, ja. da besteht eine emotionale Bindung mhm. und die ist gefährlich. Mhm. Warum ist die gefährlich? Weil ähm, man die Person eigentlich ja nicht kennt, erstens, wie Sie genau sehr gut beschrieben haben. Die ist ja noch äh, fern, also auch geografisch gesehen noch ganz weit weg irgendwo. Man saß nicht äh, von Gesicht zu Gesicht an einem Tisch mit der Person und hat nicht die Körpersprache oder Mimik Mhm. vor Augen per se. Aber wenn man später jetzt diese, also man geht mit diesen Erfahrungen. Und äh, man lernt mehrere Menschen kennen auf Social Media. Man hat sehr schöne Gespräche und äh, irgendwann äh, verliert man sich auch in in einer Person. Und äh, man hat auch süße Gespräche. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. (lacht) Und so weiter und so fort. Ähm, Deine Stimme klingt voll süß und ich äh, kann nicht ohne dich. Mhm. Und äh, es ist voll schön, äh, wenn du mich morgens aufwächst. Mhm. Und ich habe tatsächlich sogar äh, Jugendliche gehört, die gesagt haben... ähm, Wir hatten am Anfang islamische Gespräche. Mhm. Islam war unser Thema. Mhm. Wir haben uns gegenseitig Mhm. im Glauben gestärkt und es war voll schön. Und ich habe gemerkt, die tut mir gut und so weiter. Aber irgendwann, ich habe es nicht gemerkt, Mhm. wie kam dieser Moment, wo wir äh, dann unsere Grenzen verlassen haben. Dann sind auch äh, intime Gespräche entstanden und die waren dann äh, echt äh, peinlich. Also wir haben unser äh, Schamgefühl abgelegt. Mhm. Da frage ich mich, okay, genau das ist doch diese Falle, die der Sch- mhm. die stellt in dem Moment. Ähm, der lockt dich mit etwas Süßem, mit etwas Schönem, aber bringt dich dann endgültig äh, ganz mhm. fern von Gott und von, von, von Reinheit.
1: Ja, man hat sich da Menschen offenbart, also äh, der, in, also in Realität nicht Teil des eigenen Lebens ist, auf eine Art und Weise, wie man sich eben nicht mal seiner Familie offenbart, natürlich. Mhm. Und ja, das Schlimme ist, wenn man, wenn das, wenn das dann abbricht, wegen irgendeiner Nichtigkeit oder wie auch immer, irgendwo ist man doch nicht auf einer Wellenlänge oder es verändert sich was im Leben. Ja, dann hat man ein Stück von sich selbst, ein ganzes Stück von sich selbst, irgendeiner fremden Person gegeben, das kriegt man nicht wieder. Das
0: kriegt man nicht wieder, ja. Ja. Und da ist ein emotionaler Schaden und darüber Mhm. möchte ich sprechen, weil diese Menschen, die diese Erfahrung machen, ähm, später ja irgendwann wirklich jemanden heiraten werden. Mhm. Und ich spreche immer sehr gerne von dem Begriff Liebe, Mhm. weil der Islam möchte diese Liebe Mhm. bewahren er möchte sie beschützen, er möchte sie bewahren mhm. und es gibt leider vor der Ehe sehr viele Sachen, die man machen kann, um diese Liebe zu schaden, um diese mhm. Liebe kaputt zu machen. Und das ist genau dieser Punkt, man hat einen emotionalen Schaden im Kopf, man hat eine Erfahrung mit Menschen gemacht, äh, mit denen man sich emotional gebunden hat und ist irgendwo stimuliert. Man mhm. hat vielleicht zu oft, ich liebe dich gesagt, mhm. man hat zu oft, leg du auf, leg du auf gesagt, <lacht> <lacht> man hat sich vielleicht sogar getroffen. Es nutzt sich ab irgendwann.
1: Ne? Absolut, Das, das nutzt Herz sich wird ab. auch hart. Genau. Ich glaube, die Gefahr ist auch, und das sieht man, also, ähm, wie gesagt, es gibt immer die Beispiele, die anders sind, der Islam ist aber ein Glaube, der für alle Menschen gilt, mhm. ist, ich meine, jeder von uns kennt auch Beispiele von Menschen, also ich hatte Mitschüler, die konnten mit Alkohol so umgehen, dass sie nicht ausgerastet sind, nicht komplett besorgt, wie auch immer, aber im Endeffekt ist der Islam ein Glaube für alle Menschen und jeder Mensch, jeder zum Beispiel, der Alkohol trinkt, denkt, ey, ich kann auch mit Alkohol umgehen können sie vielleicht nicht. Und hier ist es ähnlich. ne Also ich glaube, wir müssen mal ausblenden, dass es vielleicht den einen oder anderen eine Beziehung gibt, die gesund erwachsen ist. Hm. Aus sowas. Aber ähm, genau das ist eben die Gefahr. Ne? Also irgendwann will man vielleicht, also man, man, man wird vorsichtig, sich zu öffnen. Dann ist da vielleicht die richtige Person. Vielleicht w- wirklich will man den Bund der Ehe mit jemandem eingehen, aber ist schon so darauf gepolt, auf Enttäuschungen, auf und so weiter und so fort. Das Herz ist hart, dass man nur noch versucht, sein eigenes Positives aus genau, der genau, Beziehung zu ziehen genau. und gar nichts mehr gibt oder ja, gar nicht ja. mehr sozusagen an einem gemeinsamen. Aber der Islam orientiert äh, sich äh, ja nicht
0: nach diesen Ausnahmen, sondern er schafft eine Regelung. Genau. Um für, die Probleme im Keim zu ersticken. Für die gesamte Gesellschaft. die Gesamt- Gesamte Gesellschaft. Genau. Und
1: ich meine, wenn man, ich bin auch immer, ich finde es immer wieder auch spannend, ähm, Menschen, ähm, die nicht gläubig sind, aber zumindest zu erklären. Wie gesagt, der Islam, der genießt leider ein zweifelhaftes Image, sehr repressiv zu sein. Aber mhm. man muss sich mal fragen, ob da nicht manchmal doch. Für uns Muslime ist es klar. Es ja, hat alles seinen absolut. Sinn und Zweck. Ähm, und wie gesagt, diesen emotionalen Schaden, wenn man sich den angucken möchte, es gibt sogar Sendungen, die sich mit Catfishing befassen. Mhm. Es gibt ganze Dokumentationen, Bücher, was auch immer darüber geschrieben wurde. Da sieht man diesen emotionalen Schaden, den sowas auslösen kann. Ja. Und selbst wenn es eben nicht das ist, ne, jeder Mensch kennt das, eine Gewöhnung, bei Drogen funktioniert das so, bei, bei Hobbys funktioniert das so, beim Sport funktioniert das so, also selbst wenn ich Gewichte hebe, mhm. irgendwann ist die Stimuli- Stimulation für den Muskel so, der ist gewachsen, der hat einen Widerstand entwickelt und ich brauche mehr Gewichte, genau. das ist sozusagen wie wir als Menschen funktionieren. Genauso ist es mit der Liebe auch. Irgendwann habe ich viel zu vielen Leuten gesagt, ich liebe dich, vielleicht entwickle ich dieses Gefühl gar nicht mehr. Mhm. Vielleicht ähm, habe ich so viel Angst, wieder mein Herz an jemanden zu verschenken, äh, der mir nicht gut tut oder der dann doch aus meinem Leben verschwindet, dass ich das nicht mehr ernsthaft sagen kann, dass ich mich nicht mehr öffnen kann. So. Das
0: ist eigentlich auch tatsächlich die Antwort auf äh, die Frage, warum man Beziehungen nicht führen mhm. sollte, so äh, ohne die Ehe zu haben. Weil das äh, statistisch gesehen auch äh, nicht äh, gut endet. Und das, da gibt es tatsächlich Stat- Statistiken, äh, die zeigen, dass... Äh, so eine Herangehensweise, dass man mehrere Beziehungen führt mhm. und man hatte den einen Partner und den anderen und den nächsten und den vierten und den fünften, dass sich dann so eine Erfahrung im Kopf sammelt, ja, ja. die dann in der Ehe dann äh, ihre Spuren hinterlässt. Die, ja. Das zeigt sich. Also ein Männer oder Frauen generell vergleichen den Partner erstmal mit den vorangegangenen Beziehungen. Ja, ja. Also wir reden gerade wieder von der Regelung. Es gibt bestimmt Ausnahmen vielleicht, mhm. die irgendwo doch äh, es mhm. äh, geschafft haben, dass es das erfolgreich ist. Aber im Grunde ist es ja ähm, eine... Eine, eine Erfahrung, die man macht mhm. im, äh, und man hat diesen Vergleich nun mal, den kann man nicht einfach so abschalten und äh, das ist ja dem Partner auch nicht fair gegenüber, ja,
1: ja. wenn man halt mit so einer Erwartung in die Ehe reinkommt. Wenn man ein anderes Beispiel nehmen will, selbst bei Freundschaften ist das so. jede Freundschaft ist anders, vielleicht sind beide Freundschaften ehrlich, die sind gut und die sind, ne, also, aber vielleicht ist die, die, der eine Freund ist immer da, immer mhm. da, wir sehen uns jeden Tag, der andere Freund ist nicht, der hat nicht immer Zeit, der ist immer beschäftigt, aber ist, also hat eine gleiche freundschaftliche Liebe für mich wie der andere. Und du würdest mir genauso oder vielleicht sogar noch mehr zur Seite stehen, wenn ich ihn mal brauche. Mhm. Aber weil ich diese Vergleichbarkeit habe, genauso funktioniert das, glaube ich, in einer Beziehung auch. Und ich finde, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, wenn gute Ehepartner sich nicht finden oder nicht zusammenbleiben können, weil sie irgendetwas im Kopf haben, was äh, die Freundin vorher anders gemacht hat oder besser gemacht hat. Oder die eine konnte besser, besser
0: zuhören, die eine konnte besser kochen, die dritte war, keine Ahnung, eine Sportlerin oder so. Genau. Ja. Ja, also,
1: oder die eine hatte mehr Drive oder die andere wollte eigentlich gar nichts im Leben machen, war ja. mehr so gechillt, wie man selber ist. Ja, und Dieses Bedauern hätte ich doch sie geheiratet die, genau. und so weiter. Ja. Ich, das äh, tatsächlich erlebt, glaube ich, jeder ähm, Mensch, äh, dass es im Umfeld auch manchmal Leute gibt, die haben Bindungsängste. Mhm. Ähm, die haben eine gute Partnerin gefunden, also sind Ne, es ist, also ich kenne das wirklich von, von, von äh, Schulfreunden oder so, ne, die haben eine Partnerin gefunden, haben aber große Angst, irgendwann den nächsten, auch nach Jahren den nächsten Schritt zu machen. Ja, vielleicht ist da noch eine andere. Und ich sage dann immer, ja, bestimmt. Ich glaube nicht an diese eine Person, die passt. Mhm. Es gibt bestimmt viele. Aber du hast doch eine Person, die alles hat, was du mhm. brauchst. Hast ja, du den, ja. Sagst du selber. Dann, also warum hat man Angst? Zu be- also wie gesagt, für mich ist das also also, wie gesagt, ein ganz eigenes Thema eigenes eigentlich. Ne? Ein schon, ja. Ja, ja. <lacht> Ich,
0: ich gebe immer diesen Ratschlag, äh, wenn ich das versuche immer zu erklären, weil für Leute ist es nicht greifbar, weil es hm. gibt immer diesen Mindset, ich muss ihn kennen, ich muss auch wissen, wer da ja, ja. ist, ich muss wissen, äh, was für eine Schuhgröße, was für ein Kleidergröße ist, so. <lacht> ja. bis zu den letzten Details.
1: Ja, es gibt auch Details, die, so die wichtig sind, aber ich meine, das, das darf man ja nicht vergessen, selbst sozusagen, die, man sagt immer, oh der Islam und es ist immer ein Anstandsdame, ein Anstandsmann dabei, der immer guckt, dass die nicht alleine ja, sind ja. Ähm, oder wie auch immer. Aber man kann sich grundsätzliche Fragen stellen. Ne? Zum Beispiel, ähm, äh, äh, möchtest du dich auf Familie fokussieren, auf Kinder, oder bist du eher berufsfokussiert? Wo sind deine Interessen? Wie tickst du? Es gibt Menschen, die passen nicht zusammen. Und am Ende des Tages muss man sagen, selbst das, Menschen verändern sich. Menschen sagen nicht die Wahrheit. Am Ende des Tages, wir als Muslime sind ja überzeugt, ne? der Einzige, der alles weiß, ist unser Schöpfer. Absolut. Der weiß mehr, über, also Gott weiß mehr über mich als ich selbst. Genau. Und deswegen ist für mich der einzig sichere Weg, Gott zu fragen, ich meine, dann ist natürlich die, Richt- die, die nächste Frage ist, interpretiere ich das, was ich gezeigt <lacht> bekomme, richtig? Ja, das ist auch ja. nochmal, ne? Also und, und ich glaube, den Fehler, den manche Leute auch machen, die beten und dann haben sie ein positives Zeichen. Wie gesagt, das ist ein anderes Thema, aber... Das ist ein anderes Thema. Genau, die aber haben kurz
0: als Erklärung, weil es geht ja gerade um das Gebet Estachada. Estachada, genau. Ja. Genau, und Estachada kommt aus dem Wort Khair. das mhm. ist auch vielen ein Begriff, das heißt ja, ähm, Wohl, mhm. genau, Wohl oder Besserung. Und, ähm, es geht nicht darum, wirklich ein, ein Zeichen zu bekommen oder einen, mhm. einen Hinweis, sondern es geht eher darum, dass man Gott äh, darum bittet, dass man äh, eine Entscheidung treffen wird und Gott mhm. möge einem helfen bei dieser Entscheidung und möge dass diese Entscheidung dann auch fruchten und unter äh, genau. einen Wohl mit sich bringen. Ähm, genau, aber ich äh, gebe immer einen Ratschlag und zwar, ähm, wenn sich zwei Menschen kennenlernen, dann haben sie immer ein unbe- unge- unbeschriebenes Blatt Papier vor sich. Und bei einer Beziehung beginnt man, dieses Blatt Papier schon zu beschriften mhm. mit seinen eigenen Farben. Und äh, da ist äh, dein, 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 dein Beziehungspartner, also noch keine Ehe, ein Beziehungspartner, zeigt sich dann halt von seiner schönen Seite, von seiner Schokoladenseite und so weiter. Und du fängst an, deine Notizen zu machen auf diesem Blatt. Und du hast eine Vorstellung und er hat dir irgendwelche Versprechungen gemacht, er hat dir ähm, irgendwas <lacht> äh, die, die, die Sterne vom Himmel geholt. Mhm. Und das alles kommt auf diesem Blattpapier erstmal. So, wenn dann beide Partner dann heiraten, auch später in der Ehe. Dann gibt es ein Problem, weil du kennst eine Person wirklich erst dann, wenn du so in vier Wänden mit, mit ihr dann mhm. äh, verheiratet äh, lebst und auch mit dem ungewaschenen Gesicht vor ihr aufwächst, also aufwachst mhm. nach dem Schlafen. Erst dann kennst du die Person wirklich, wenn du wirklich mit ihr. Ähm, auch die, mal Krisen, die, mal schlechte Zeiten. Genau, wenn, genau, wenn man auch die krank Küche teilst, auch immer, Krankheit, ja. Krisen und äh, finanzielle äh, ja, ja, genau. Probleme und so weiter. Aber da, dann gibt es Probleme, weil dann hast du dein Blatt vor dir, so mhm. das, was du beschriftet hast, und denkst dir so, oh mein Gott, das ist ja gar nicht der Mensch, den ich kennengelernt mhm. habe damals. Damals warst du anders, damals hast du, warst du voll süß, damals hatten wir äh, die und die Sachen besprochen und jetzt bist du ganz anders. Und dann eskaliert es. Ich, habe, ich rede gerade aus einer Erfahrung, die ich mit Leuten gesammelt habe, mit denen ich genau diese mhm. Gespräche hatte und das waren nicht wenige. Mhm. Also falls sich jemand fragt, okay, wo sind die Statistiken, ja, ja, ja. wo sind die Zahlen, wo sind Geht die... Geht mir ähnlich, ja. Natürlich habe ich jetzt keine Zahlen oder irgendwelche äh, mhm. wissenschaftlichen äh, Studien, aber das ist jetzt meine Erfahrung mit Blattungsammler, die äh, bei einem Ehestreit dann, dann, dann zu mir kommen mhm. äh, und meistens leider auch kommen, wenn es schon zu spät ist. Mhm. Dann heißt es, okay, wir wollen uns trennen. Und wenn ich dann mhm. tiefer mit, mit den Leuten dann über diese ganze Sache rede, dann merke ich, okay, da gab es schon irgendwelche äh, Sachen vor der Ehe, mhm. die das Ganze dann äh, verursacht haben. Mhm. Ist es nicht besser, wenn man unbesch- mit einem unbeschriebenen Blatt Papier mhm. in die Ehe reingeht, Man hat da so Eckdaten draufstehen. Man hat da so so einen gewissen Rahmen vom Blatt. Man man weiß so, okay, ähm, gewisse Daten müssen natürlich stimmen. Absolut, genau. Und dann ähm, hat man ja ein gemeinsames Interesse, nämlich Mhm. die Ehe soll funktionieren. Die Ehe soll äh, für uns beide friedlich, harmonisch, süß, liebevoll sein. Und dann achtet, man hat Rücksicht, man nimmt Rücksicht aufeinander, man passt auf, man man lernt sich dann gemeinsam kennen. Man weiß dann so, okay, das sind die Triggerpoints, die darf ich nicht äh, betätigen, ich äh, werde über die und die Themen nicht reden oder oder die und die Themen sind wünschenswert, Äh, der Mann checkt dann irgendwann, okay, sie mag Spaziergänge, Mhm. die Frau checkt irgendwann, okay, ich äh, möchte, dass ich ihn begrüße, wenn er nach Hause kommt, so kleine Sachen, die lernt man dann und die schreibt man dann auf diesem Blatt Papier und dann ist man gemeinsam ich
1: und du gegen die Welt, so. Ich würde es aber ein bisschen einschränken, tatsächlich. Also, weil natürlich ähm, die Erfahrung, über die wir jetzt sprechen können, sozusagen auch selber oder auch ähm, sozusagen sie, wenn sie sagen, sie haben mit vielen Jugendlichen aus der Gemeinde gesprochen, das ist eine muslimische, es gibt ja auch Leute, die sozusagen nicht gläubig sind oder diese Regeln sozusagen nicht so leben wie wir, mhm. die dann auch schon zusammenziehen. Das heißt, die haben auch dieses ungewaschene Gesicht vor sich gehabt oder dieses ähm, jemanden in seinem niedrigsten Punkt schon erlebt und so weiter. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist und, ich glaube, wir sind wirklich sehr weit weg von unserem ursprünglichen <lacht> Thema, aber das würde ich gerne noch sagen. Ähm, ja. Man hat diese Geduld auch nicht. Ne? Also, wenn man eine Ehe eingegangen ist, ist es ein gewisser Schritt, den man nicht einfach so unrückgängig macht. Mhm. Also, allein auch verwalterisch in Deutschland auch nicht. Würde man nicht sagen, oh Gott, also jetzt, also ich mag die Zahnpasta nicht, äh, die er gekauft hat. Ich werde jetzt die Ehe rückgängig machen. Mhm. Ähm, an so Kleinigkeiten wird es nicht fehlen. Aber wenn man sozusagen dieses Idealbild hat, ey, seine so Ehe, da ist immer alles harmonisch. Und ich habe aber gar keinen sozusagen nichts, was mich zusammenhält, wie eine Ehe, wie ein, ähm, ja, dieser bunte Ehe, dem mir eingegangen ist, ist halt die Gefahr da, dass man sich sehr schnell löst. Genau. Und dann genau. sehr schnell auch sagt, ey, also, pff, weil ich, ich glaube man nicht, dass eine Ehe sein. immer harmonisch ist. Genau. Ich glaube, eine Ehe besteht aus zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, aber bei denen es gewisse Grundlagen gibt, die, wirklich die, die festen Bestandteile, die harmonieren
0: miteinander. Absolut, ja. Die Ehe ist ja wie eine Art Festung und man ist in der Festung König und Königin quasi. Und äh, wenn man diese Ehe, Festung aber nicht hat, diese Ehe, dann, genau wie Sie gesagt haben, ist es nicht weit weit entfernt, dass man sich davon löst. Also dann heißt das, okay, bei einem dritten,
1: vierten, fünften Streit, okay, weg ist es. Das war halt, wie gesagt, für mich der Punkt, also auch als Muslim hinterfragt man oder fragt man oder prüft man sozusagen die, die muslimischen Lehren. Für mich hat das total Sinn ergeben. Also ich finde, mhm. die Art der Liebe spricht mich viel mehr an als irgendwas anderes.
0: Ja, ja. Wir hatten angefangen bei Social Media (lacht) und dann hatten wir den Zweig, äh, äh, dass man Kontakt aufbaut, also die Mädchen mit Jungs und die Jungs mit Mädchen und dass das dann eskaliert und so weiter und so fort. Aber ich denke, wir haben äh, schon sehr gut ähm, das jetzt irgendwie analysiert. Für einen gläubigen Menschen ist der Monat Ramadan auch ein ein sehr, sehr gesegneter und ein sehr besonderer Ramadan. Hm. Da ist jetzt meine Frage an Sie. ähm, Natürlich äh, versucht man da in diesem Monat auch äh, verschärft, Gutes zu tun und, und, und man hat mehr Power, auch äh, das Böse, das Übel zu äh, unterlassen oder irgendwie beiseite zu schieben. Jetzt im äh, Punkt äh, Social Media, Was, mhm. äh, wie kann man da an sich noch arbeiten?
1: Also ich finde, der Ramsan ist ja wirklich super, um äh, positive Eigenschaften zu entwickeln oder Schlechtes abzulegen. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Ähm, auch wieder ein Thema für sich. Wobei, ähm, Wo, wo das mir tatsächlich hilft, ist, ähm, dass ich das kenne ich aus den letzten Jahren, ähm, immer wieder noch kritischer prüfe, wenn ich am, am Handy bin zum Beispiel äh, und in Social Media ähm, äh, also einfach nur meine Zeit verplempere, dass ich mich immer wieder checke und einfach sage, okay, das ist jetzt wirklich nicht zielführend, bringt gerade gar nichts. Mhm. Äh, ich zerstreue nur meine Aufmerksamkeit, das sind irgendwie wieder schnelle Dopaminausstöße, bringt nichts und einfach weglege. Ja, also ja. für mich ist das wirklich, also ich kann nicht sagen, es ist ähm, eine, äh, sozusagen eine Abstinenz, ich, alleine beruflich geht das nicht, ähm, aber ich wirklich, ich reduziere das nur auf das Nötigste und man muss es einfach sagen. Man fühlt sich so viel besser dadurch. Das stimmt, also ja. ich glaube, in Ramsahn gibt es so viele Aspekte, wo man sagt, hey, man fühlt sich währenddessen und also wirklich von Anfang bis Ende, man fühlt sich super und gegen Ende hin sogar noch besser ja, als ja. am Anfang. Und bei mir ist es wirklich bei Social Media so, ne? Also ähm, generell ähm, schränken wir ja oft auch unser Entertainment-Konsum einfach ein. Ne? Mhm. Nehme mir das muss ich auch tatsächlich selbstkritisch sagen. Ist es ist mir noch nicht gelungen, das Level auf ein ähm, auf Maß runterzufahren und das auch zu halten bis zum nächsten Ramadan. Also zum Beispiel bis, steht er ja jetzt bald wieder ins Haus äh, mhm. jetzt, wo wir gerade sprechen, ähm, dass ich das auf ein Maß runterfahre. Dass ich sage, hey, ich bin sehr zufrieden damit. Aber ähm, zumindest hält das eine Zeit lang an, dass man sich dann immer wieder fragt, also warum gucke ich mir das gerade an oder was ist das gerade? ich habe gar nicht bewusst mein Handy in die Hand genommen und bin irgendwo auf äh, irgendeiner Plattform und gucke mir irgendwelche schnellen Videos an, so, das, also ja, brauche ich nicht. Ja, ja. Also da finde ich wirklich in sahen perfekt für, weil ich mich auf das wesentliche beruf genau. ne, anstelle, meine Zeit zu verplendern, ich konzentriere mich auf ähm, alles, was mit dem Glauben und mit Gott und der Hinwendung zu tun hat und wie gesagt, für mich ist das, also man mhm. muss allem, es erlebt haben. Vor allem
0: ist das ja auch interessant, dass kollektiv Menschen sich anstrengen ja. und da ist, man, ist da so eine Schwarmintelligenz, die dann aktiv ist und dann hat man einfach äh, mehr Lust auf auf, äh, äh, den Glauben, sage ich mal. Man hat mehr Aufmerksamkeit dafür. Und ähm, die Lust auf andere Sachen vergeht einfach. Ich weiß, dass auch äh, dieses äh, Mindset herrscht, dass man äh, im Ramadan nur hungert und durstet. Mhm, Und äh, es geht nur darum, dass man einfach nur äh, nichts isst und trinkt. Aber jeder Moslem oder beziehungsweise sollte jeder Moslem wissen, dass es nicht nur darum geht, sondern äh, man man verzichtet auf eine physische Nahrung und ersetzt sie durch eine spirituelle Nahrung. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt gerade warten, bis das Fastenbrechen kommt, sollten wir nicht unser Handy aufschlagen und die Zeit totschlagen, (lacht) dass man sagt, okay, hey, ich muss jetzt irgendwie meinen Hunger überstehen und deswegen schaue ich mir jetzt äh, drei, vier Filme an und (lacht) und ich äh, werde den YouTuber und den YouTuber und den TikToker jetzt komplett durchsuchten. Ähm, Nein, das wäre jetzt wieder falsch, weil da hat man den Sinn des Fastens nicht verstanden. Es geht darum, dass man eine spirituelle Nahrung aufnimmt und äh, verschärft auch äh, äh, die die Anbetung Gottes äh, anstrebt. Und äh, ich, das hilft einem dabei, äh, selbst zu reflektieren. Man hinterfragt nochmal sein Leben, die Sinnfindung ähm, im allem. Und äh, wenn man dann, äh, dann, dann begreift, dass äh, die Monate davor mhm. im Leben man äh, irgendwelchen irdischen Ziel hinterhergejagt hat, dann überkommt einem ein so, so, so ein Schamgefühl. Echt so, ja. <lacht> Und man denkt sich so, okay, ähm, Gott sei Dank gibt es diesen Monat, der ja. einen wieder daran erinnert. Ähm, dass man einen Schöpfer hat, dass man äh, gewisse Verantwortungen und äh, Aufgaben im, im Leben hat, eine Sinnverfolgung äh, und ähm, die einem auch gut tun im Leben, also die auch sehr positiv sind, die sehr gesund sind, die mich auch äh, ähm, regeln und, und mir so, so, so ein Gleichgewicht mhm. im Leben geben.
1: Das sind wir wieder bei dem Rahmen, den wir irgendwann ja erwähnt hatten. Genau,
0: ne? genau, absolut. Und dann, man dann gibt uns halt diese Atmosphäre und auch diesen Boden dafür, dass wir uns als Gläubige auch weiterentwickeln können und auch im Social Media den gesunden Konsum wiederfinden. Da gibt es ja auch zigtausende, Plattform, also so, so Content, der, der islamisch ist, der ja. mit, mit Überlieferungen, mit Koranversen, mhm. mit, mit äh, Menschen, die über den Glauben sprechen und so weiter, ähm, den kann man sich
1: natürlich auch geben. Also, Oder selbst wenn nicht religiös, aber positiv, also irgendwie positiv. konstruktiv. Ja.
0: Genau, genau, so also eine Bereicherung fürs Leben. Ja. Absolut.
1: Für mich auch tatsächlich eine der Situationen, wo wieder der Glaube äh, eine Lösung mir persönlich bietet für ein modernes Problem dem ich mich gegenüber sehe. Also wirklich, ne, Digitalfasten. Zum, äh, zum, zum Fasten an sich auch nochmal Digitalfasten oder das ist zumindest sehr zurückfahren, das, äh, Alhamdulillah, das hilft mir immer wieder. Ja. Ich meine, alles
0: braucht ja eine Disziplin, äh, um, um in eine Ordnung zu kommen und der Ramadan hilft uns dabei, ähm, einmal im Glauben eine Disziplin wiederzufinden, weil es gibt ja Regeln und Uhrzeiten, und in denen man was etwas tut und man hat eine Struktur im, im, im ganzen Monat, und die Struktur über, äh, überträgt sich dann auch im gesamten Leben auch, im gesamten Lebensabschnitt, dass man auch im, im, in der Arbeit auch eine gewisse Struktur bekommt. Und das Gleiche findet dann auch in Social Media statt. Dann bekommt man auch dort eine Struktur. Das heißt, dieses, diese Disziplin, die ist halt sehr, sehr wichtig, dass man nicht komplett außer Kontrolle gerät im, im Konsum, im allem, sondern ähm, der Ramadan äh, erzieht uns. Da ist ein Trainingscamp für uns, ja, der uns dann wieder diszipliniert als Mensch, als, als Gläubiger vor allem. So, vielen herzlichen Dank. Ich gebe dir das letzte Wort und ähm, oh ja. bedanke mich äh, sehr herzlich auch dafür, dass du die Zeit gefunden hast. Es war ein sehr interessantes Thema, es war ein sehr interessanter, ein interessantes Gespräch auch für mich. Ähm, es gab äh, auch sehr viele Momente, wo ich äh, selbst reflektiert habe, wo ich auch selbst auch sehr viel gelernt habe und ähm, ich hoffe, dir, den Zuhörern wird es auch gefallen. inshallah. Und ähm, ich bedanke mich an, an dir herzlich äh,
1: und das gebe dir das letzte Wort. Ja, danke auch von mir. Ja, schwierig, das letzte Wort, was sage ich da? Ähm, also wie gesagt, jetzt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, steht unser Ramsan ins Haus. Das heißt, ich wünsche allen ein gesegnetes Ramsan, äh, gesegnetes Eidfest fest dann auch im Anschluss und ähm, auf das wir alles schaffen, wirklich uns ins Positive zu verändern und all denen, die nicht gläubig sind und vielleicht doch über diesen Podcast gestolpert sind, ähm, hoffe ich, dass wir Einblicke in muslimische Lehren und die Hintergründe geben konnten, die sich vielleicht nicht sofort erschließen. Also ähm, warum es heute Menschen gibt, die immer noch an diesen Regeln festhalten und sie für sehr aktuell halten. Ähm, ich hoffe, das hat sich ein bisschen erschlossen. Und ich hoffe, wir haben nicht zu viele Stränge aufgemacht, die vielleicht nicht ganz <lacht> zu Ende gedacht
0: waren. Das war unsere längste unsere Überlegung, <lacht> aber ich hoffe, dass es nicht passiert. Inshallah, ja. Inshallah. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. <lacht> Jetzt Ihr Lieblingspodcast. Deep Talk Ramadan Spezial.